0: Hello, servus und willkommen zurück zu Vater Talk. Dieses Mal geht es weiter mit dem spannenden Thema rund um die 36912 in Anführungszeichen Regel. Hierbei handelt es sich um, ja, Vorgaben oder eine Ideen, wie man mit Kindern und den Medien umgehen soll. Fabi hat es in der letzten Episode schon mal dargelegt und wir haben uns gut dazu unterhalten. So gut, dass wir uns gedacht haben, wir machen aus dem Ganzen zwei Folgen und deswegen geht's heute mit dem zweiten Part weiter und wir wollen dann bei dem Bereich von drei bis sechs Jahren einsteigen. Aber lange Rede, erstmal zum Wichtigsten. Hello, Fabi, was geht ab?
1: Servus, ja, Björn, grüßt euch zusammen. Ja, alles gut soweit. Ich bin gerade in einer äh, anstrengenden Phase, ähm, weil wir versuchen, den Lias zumindest in der Nacht ähm, Brustfrei zu bekommen. Nee, wie sagt man denn da? Gott, jetzt fällt mir gerade das Wort. Schau, mein ganzer Schlafmangel schlägt gerade wieder zu. <lacht> ähm, er schläft seit zwei Tagen oder seit zwei Nächten, eher gesagt, ähm, in einem anderen Zimmer. Wow. Ja. Und nachdem wir ihn da versuchen, halt möglichst Brustfrei zu bekommen, mache ich auch die Hauptarbeit, nenne ich es mal, <lacht> oder Betreuung mhm. in der Nacht. Die
0: Steppenbesiete. Die, Und,
1: die Ja, er wacht halt so viermal, fünfmal in der, in der Nacht auf und entsprechend bin ich dann oft halt wach und fetz rum. Ach krass,
0: ja. ach krass. Gut, ähm, darauf müssen wir auf jeden Fall noch genauer eingehen. Äh, wir haben uns aber ja sehr, sehr, sehr stark vorgenommen, dieses Mal nicht am Anfang über unsere aktuellen Situationen Richtig. zu sprechen, sondern wir machen das diesmal am Ende dieser Folge. Deswegen, wen das interessiert, ähm, der vielleicht auch vor der Herausforderung steht, der sollte sich das Ganze einfach ganz anhören, denn heute geht geht's direkt rein ins Thema und ja. wir springen ich wollte nur wieder noch ins kalte Wasser.
1: Einleitend äh, darauf hinweisen, dass eventuell der, äh, das eine oder andere Wort mir heute entfällt, wahrscheinlich äh, aufgrund meiner schönen Schlafmangelsituation. Du ja.
0: so, darfst es mit M's und S und langen ich, Atempausen ich, ich, einfach ich ausgleichen. Ja. Und wir verzeihen dir da komplett. Überhaupt kein Problem.
1: Wir haben ja letztes Mal begonnen und ich fand es super interessant, dazu einfach zu dieser Faustregel uns auszutauschen, unsere Sichtweisen mal darzustellen. Geht ja eigentlich eher darum, dass wir das Ganze einfach mal durchgehen, äh, Jahr für Jahr beziehungsweise ähm, eben mit Zeitabschnitt für Zeitabschnitt und einfach mal sagen, was ist da so empfohlen, ähm, was besagt die Faustregel, stimmen wir dem zu, sehen wir das anders. Um irgendwann den Realitätscheck zu machen, ob unsere äh, Ansätze dann auch wirklich so äh, kommen oder nicht, das werden wir dann sehen. Das wird auf jeden Fall sehr lustig. Ich glaube, da werden die meisten Eltern, die schon ein bisschen weiter sind, uns ähnliche Stories oder gleiche Stories erzählen, die wahrscheinlich auch eine andere Erwartung als jetzt, wie es jetzt dann geworden ist. Aber ja. we will see. Ja. Vielleicht bleiben wir da hartnäckig. Oder, wie auch mal ein Gast bei uns gesagt hatte, es verändert sich ja eh alles technisch nochmal weiter. Und dann sind wir eh ganz anders schon, das was die Technikmöglichkeiten angeht. Genau. Aber, nicht zu lang quatschen. Ähm, wir sind ja bei 0 bis 3 in der ersten Folge zu dem Thema mal drauf eingegangen, haben unsere Ansichten geschildert und würden jetzt dann mit 3 bis 6 weitermachen. Da würde ich einfach mal kurz starten, was da so, was das Ganze bedeutet oder was hier sozusagen empfohlen wird, wenn du nichts mehr zu ergänzen hast. nee ich bin ganz genau oh. Eigentlich ähm, 0 bis 3 war ja gar nichts, so wie du es so schön gesagt hast. <lacht> Und ja, von drei bis sechs wird grundsätzlich das Bildschirmmedium ähm, empfohlen, also nur Bildschirmmedien, mal zu starten. In maximal 30 Minuten am Tag. Regeln dafür natürlich auch für die Dauer dann definieren, wann und wie. Im besten Fall auch nicht vor dem Einschlafen, das Ganze. Und es wird aber kein Handy oder keine Konsole oder Spiel, Gameboy oder was auch immer empfohlen. Also wirklich nur dieses. Bildschirmmedium ähm, hängt eben auch mit der Entwicklung des Kindes grundsätzlich zusammen, steigert sich natürlich bis zum sechsten Lebensjahr, ähm, was man so an Möglichkeiten dann auch hat, ähm, aber eben auch da nur kindgerechte Inhalte. Und die ganz klare Empfehlung ist darüber, wenn man sich 30 Minuten Zeit nimmt, äh, das kindgerecht äh, die Inhalte mal mit dem Kind danach dann auch durchzusprechen, Und zu sagen, was haben wir dann hier gesehen, was Schlussfolgern wir daraus vielleicht auch ähm, und was heißt das für das Kind. Und mhm. da hatten wir auch schon in der letzten Folge drüber gesprochen, das gilt eigentlich für alles. Ähm, man sollte Medien eben nicht als Belohnung oder Beruhigung oder Bestrafung einsetzen, weil sonst ist eben der Reiz des Ganzen auch nochmal viel mehr da. Ähm, da eben versuchen, so einen natürlichen Prozess zu finden, wobei ich mir auch das irgendwie sehr, sehr schwer vorstelle. Können wir vielleicht nochmal dann... Äh, Danach diskutieren. Ähm, genau. Soweit mal die Theorie. Wie siehst du denn das, Björn?
0: Ja, äh, erstmal würde ich auf jeden Fall sagen, dass das Medium, egal was es jetzt ist, äh, ich würde da jetzt nicht sagen, man kann da irgendwie noch unterscheiden zwischen äh, Bildschirmmedium und einem Handy oder einer Konsole oder so. Ähm, aber ich glaube, zu Konsolen und Co kommen wir ja später noch. Ich würde sagen dass das schon immer alles beinhaltet eigentlich und dass das kindgerechte oder dass die kindgerechten Inhalte des A und O sind. Äh, spannend finde ich es auf jeden Fall und das finde ich sehr, sehr gut sogar mal an dieser Regel ausnahmsweise, dass man danach nochmal mit den Kindern drüber sprechen soll und da wirklich nochmal drauf eingehen soll, was hast du gesehen, wie war das für dich, wie fühlst du dich jetzt, um auch einfach ein bisschen herauszufinden, ja, wie das Kind das schon verarbeiten kann, wie es mit den konsumierten Medien ja jetzt umgehen kann und ich glaube, man muss da dann als Elternteil auch immer ziemlich ja aufpassen und einfach schauen, dass man das beim nächsten Mal eben entsprechend anpasst. Also man muss hier, glaube ich, immer ein bisschen stückweise optimieren, zumindest stelle ich mir das Ganze ja so vor und ich stelle mir das Ganze ja auch so vor, dass die kleine Charlie mit Medien bereits in dem Alter ein bisschen was lernen kann. Also es gibt ja hatten wir ja, glaube ich, in der ersten Folge auch schon kurz gesagt, es gibt ja ziemlich viele aktive Apps oder Medien, in denen die Kids auch irgendwie schon gefördert werden oder so. Ich glaube, sowas kann man einfach gut einbringen und hier einfach auch schon nutzen. Deswegen, ich verschließe mich ja immer nicht so ganz vor dem Thema. Ich sehe das ja eher als, ja, es ist so und man sollte halt damit umgehen können. Deswegen finde ich den Punkt auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass man das, ja, bespricht mit den Kleinen. Ihnen damit geht. Was
1: würdest du dir denn konkret erhoffen, was dann die Charlie zum Beispiel jetzt bis sechs Jahre dann erlernen würde am Tablet oder Medium mhm. in der App oder ah. sowas? Also ja. weil wir fallen dann immer so eher so Beispiele ein irgendwie, weil es, das Gefühl dafür ist ja noch nicht so da und eigentlich das Gegenargument wäre immer, bei mir zumindestens auch, dass man halt sagt, man muss ja sich motorisch und alles mögliche, die Sinne das das Sehen, das Wahrnehmen von der Umwelt und so weiter und so fort, das wird natürlich durch ähm, jetzt nur Sitzen vor einem Tablet eher nicht gefördert, sondern mhm. wenn du mit deinem Kind rausgehst, auf den Spielplatz gehst oder sowas, da lernt es ja viel, viel mehr, würde ich sagen, ähm, aber natürlich lernt es auch diesen Umgang in diesen 30 Minuten damit vielleicht ja auch, ähm, aber ähm, was würdest du dir da konkret erhoffen, ähm, was könntest du da dann lernen?
0: Ja, ich würde eben schon sagen, den Umgang allgemein. Und auch so, du wirst ja mal mit dem Lias zum Beispiel irgendwann was malen. Dann darfst du halt vielleicht auch mal am Tablet malen und merkst oder lernst dann in dem Zuge auch gleich noch, wie du dort was ausschneiden kannst, irgendwie was umbauen kannst, was rumschieben kannst, was du gerade gemalt hast oder in die Zukunft gesponnen vielleicht das Ganze sogar ein bisschen in eine coole KI-App schubsen kannst. Und dann kannst du vielleicht dein kleines Strichmännchen was du gemalt hast, ein bisschen animieren und lernst da einfach schon wieder den Umgang mit Medien und was dort alles möglich ist. Also das stelle ich mir mhm. zumindest so. Vielleicht ist es ein bisschen zu optimistisch gesehen. Ich glaube aber, dass es solche Apps gibt. Und wenn nicht, dann wird es die sicher geben. Und das Gleiche ja. würde ich auch eigentlich in Richtung... Ja, unterschiedlichsten Fähigkeiten sehen. Also sei es irgendwie, ich weiß jetzt noch nicht, ob man da schon tippen oder schreiben lernen kann, aber man kann vielleicht auf eine coole und einfache Art mit einem Stift an einem Tablet zum Beispiel lernen, wie ich ein A nachmal. Und ob ich das Ganze jetzt 100 Mal auf Papier mache oder am Tablet mache, in immer unterschiedlichen Farben mit irgendeinem spannenden Effekt oder so noch, kann ich mir, ja. das ich schon wieder, aber kann ich mir einfach gut vorstellen, dass das Ganze funktioniert. Und das ich wäre bei
1: ja? den Beispielen völlig bei dir, also die klingen auch alle sehr plausibel und ähm, würde ich auch sagen, dass das sehr, sehr wichtige Sachen sind, dass man da so ein peu rankommt. Ich hätte das aber eher nach dem sechsten Lebensjahr gesehen, dass ich da wirklich kreativ irgendwie so Bildschirm-Medienzeiten einsetze. Aber da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, was ja. sechs bis neun bis dann sozusagen diese Faustregel besagt. Ja, aber ich bin gespannt. Also ich kann mir noch, wenn ich mir jetzt so fünf, sechsjährige Jährige anschaue, weiß ich nicht, ob die da schon so dann Bezug dazu haben. Aber ja, vielleicht äh, ist es ja möglich, so also dann zu starten. Ich glaube schon,
0: dass dieser Bezug da ist, weil das hatte ich in der letzten Folge auch schon gesagt. Die Eltern leben es vor. Die Kids werden einfach mega viel von dem nachmachen, was sie bei uns sehen. Wir haben alle, ob wir es jetzt gut finden oder nicht, immer wieder Handys in der Hand. Und ich bin mir fast sicher, dass bei der Charlie weiß ist und ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass es beim Lias auch so ist, wenn du ihm am Boden vor ihn jetzt dein Handy legst, umgedreht, also ohne Display nach oben und daneben auch im Zweifel sein aktuelles Lieblingsspielzeug legst, der wird wahrscheinlich in drei von vier Fällen das Handy nehmen, weil das ist das Handy vom Papa, das hat der Papa in der Hand, immer in der Hand oder immer wieder, sagen wir so, schätze ich mal, das ist Prinzipiell schon interessanter als sein Lieblingsspielzeug.
1: Würdest du sagen aktuell? Das hatte ich jetzt nicht verstanden. Aktuell oder ähm, wenn er jetzt äh, drei bis sechs Jahre alt ist? Also aktuell. schon jetzt.
0: Und das ist ja schon der Grundstein.
1: Okay, probiere ich nochmal aus äh, für die nächste Folge. Ich Weil auch aktuell noch mal war unsere, unsere ja? Einschätzung eher, dass mein Handy ab und zu mal rumblickt und er dann eher zu den Spielsachen greift. Das, mhm. fand, das fand, ist uns jetzt nur mal so ein paar Mal aufgefallen, aber ja, wie du sagst, jetzt nie so konkret nebeneinander gelegt. Vielleicht lag es auch ein bisschen versteckt oder hat es noch nicht so wahrgenommen. Ja, aber ja. Handy ist auf jeden Fall ein Bezugspunkt, wie du sagst, wo Kinder sofort hingehen möchten und sich das auch greifen. Ja. Ja.
0: Die, die Charlie schlabbert das Handy auch nur ab, so wie jeden anderen Gegenstand. Nur es ist halt von den Eltern. Das ist das Teil von den Eltern und das sieht sie bei uns. Deswegen ist es es hat eine ganz andere Anziehungskraft als irgendwie ein Spielzeug. Und ich glaube eben, dass sich das weiterführt und ich glaube dann eben aufbauend darauf, dass man das Ganze nutzen kann. Hm. Und keine Ahnung, vielleicht gibt es auch, ich habe mich noch nicht so jetzt mit den einzelnen Apps oder Möglichkeiten beschäftigt. Ich will es ja in den nächsten Jahren auch nicht ähm, machen. Jetzt, Ich meine, sie ist jetzt aktuell null. Äh, deswegen warten wir da noch ein bisschen ab. Aber vielleicht kann man auch schon auf eine coole Art und Weise so ein bisschen... Programmieren beibringen oder ich kann ihr beibringen, wie schreibe ich einen Prompt für irgendeine KI auf eine hm. coole Art. Aber da Wenden. sind
1: wir jetzt wieder eine, eine Session weiter, oder? Sechs bis neun. Also ne. ich würde jetzt nicht sagen. Okay, ne. ja, spannend.
0: Also sehe ich jetzt einfach aufbauend auf, die Eltern ja, ja. nutzen das, das Kind findet es interessant und dann irgendwann hm. zu sagen, so, okay, jetzt nehmen wir uns mal eine halbe Stunde in der Woche wo wir auch ja. mal mit so einem Medium arbeiten, zwischen drei und sechs mhm. und versuchen da ein bisschen was zu lernen. Ich glaube, das geht und ich glaube, dass die Kids das ultra leicht und normal lernen können. Und deswegen fand ich es auch so gut an der Regel, dass da eben nochmal explizit gesagt wird, wenn man das macht, dann das Ganze auch besprechen.
1: Ja, ja ähm, spannend. Also... Ähm Grundsätzlich glaube ich, dass Kinder Tablets dann schon eher da auch bedienen können. Da bin ich absolut bei dir. Jetzt Laptops oder irgendwelche Computer natürlich noch nicht. Das checken sie noch nicht, dann denke ich jetzt zumindest. Ja. Ähm, und ja, in dieser Phase wächst ja auch, sage ich mal, diese Wahrnehmung, ähm, dass man eben auch zumindest medial, also bei Filmen oder sowas, ähm, einen Bezug dazu herstellt als Kind, überhaupt erstmal. Ähm, und deswegen würde ich eher sagen, dass es so ein Unterhaltungsmedium ist, ähm, mit dem man so ein paar Tipp- und Wischfunktionen mal haben kann, so interaktiv. Ähm, ja, Aber klar. eher, dass es so zur Berieselung ähm, eher dient und die Kinder da einfach irgendwelche Stories lernen ähm, oder irgendwelche, äh, sei es jetzt, wir hatten auch das Mal Hörbücher oder sowas, ähm, aber zumindest in Bewegtfilmen dann einfach sich das anschauen und das dann in ihre Fantasien und in, mhm. in ihren Alltag so mit einbeziehen. Und ja, da glaube ich, ist diese halbe Stunde dann gut investiert und länger sollte es auch nicht sein, weil auch da gilt wieder so, ähm, umso länger natürlich der Konsum ist, desto länger sitzt das Kind, bewegt sich auch nicht, powert sich nicht aus und darum geht es ja auch in den jungen ja. Jahren noch, dass man sich einfach, oder wie auch bei uns ja auch, ähm, besserer Schlaf und einfach einen ausgeglichenen äh, Tag ja. erreicht man einfach nur, indem man halt sich körperlich auch ein bisschen auspowert ja.
0: da bin ich auch komplett bei dir und ich glaube, auch nochmal da an der Stelle vielleicht kurz die Unterscheidung, die ich auch in der ersten Folge schon gemacht hatte, äh, zwischen eben aktivem und passivem Konsum der Medien äh, ja. zu machen. Das würde ich irgendwie mit reinbringen. Ich glaube, ich habe es jetzt immer mehr ein bisschen in dem aktiven Medium gedacht. Mhm. Ob man dann die Kids mal hinsetzt und was weiß ich, auch mal eine 30 Minuten Bluey oder so schauen lässt. Übrigens super lustige Kinderserie. Ähm, Wurde uns empfohlen von der Family-Schwester von meiner Frau.
1: Und okay, habt ihr schon ich, durchgesuchtet?
0: Ist ungefähr. <lacht> ne, haben wir noch gar nicht, aber wir haben es jetzt ein paar Mal so ein bisschen gesehen. Und es ist eine australische Zeichentricksendung für Kinder. Da werden auch immer so aktuelle Themen ein bisschen mehr ja, thematisiert. Und mhm. es, ist, es ist fast so lustig, dass man selber anschauen will. Also total weird. Von dem her okay. werden wir uns irgendwann alle Bluey reinziehen, vielleicht. Ja, aber, und die einzelnen Medien um, soll es ja heute nicht gehen. Ich glaube, wir können auch einfach mal einen Schritt weitermachen. Ähm, ja. Ich bin ja eh vielleicht schon ein bisschen in die Richtung gerutscht. Zumindest, sagen wir mal, aus deiner Sicht ein bisschen. Aber magst du uns noch mal kurz die, eigentlich die nächste Phase, sechs bis neun.
1: Ja, also sechs bis neun, da kommen wir dann auch schon ins Grundschulalter. Mhm. Ähm, würde aber immer noch der Empfehlung hier, ähm, vielleicht sogar auch ich persönlich zustimmen, aber das sieht man dann auch, also kein eigenes Smartphone, ja. also kein eigenes in dem Bezug. Bildschirm kreativ einsetzen und dem Kind erklären, was das Internet ist, also da das Kind langsam heranführen. Ähm, da beginnt auch in dem Alter, sage ich mal so, dieses ähm, Taschengelderziehung, also dass man irgendwie mit Finanzen oder Kosten überhaupt mal so darüber spricht. Ähm, und deswegen ist, glaube ich, an der Stelle einfach so dieses Verantwortungsgefühl auch äh, dazu stärken und deswegen auch diese Bildschirmezeit oder ähm, ja, Verantwortung damit zu lernen einfach. Und dazu gehört dann eben auch, dass man das Internet ähm, einfach mal näher bringt, dass eben dort auch Daten, die dort landen, nie wieder gelöscht werden oder dass man nicht allem glauben darf, äh, was man dort sieht. Also wie kann ich das Ganze einschätzen, dass man das einfach mal äh, mit dem Kind zusammen durchgeht und auch zeitlich und örtlich dann immer beschränkt, äh, okay. diesen Umgang mit dem Internet. Und ab dem ja, zehnten Lebensjahr, gegebenenfalls auch ein bisschen früher schon, äh, wäre da eben das Smartphone, dass man das benutzt, als Familien-Smartphone dann auch, oder eben ab 10 dann auch ein eigenes Smartphone schon hat, ähm, aber in der Zeit eben so dieses Familiensmartphone eventuell schon benutzt werden kann in der Grundschulzeit, aber eben noch kein eigenes Smartphone, sondern eher die Grundschule. Also das ist so eine aktuellere ähm, Darstellung der 6- bis 9-Regel, weil die alte, ja. die damals ja so, also war so eine Aktualisierung des Ganzen. Ob ja. das jetzt offiziell ist, habe ich jetzt nicht ganz gesehen. Ähm, aber grundsätzlich da eben sozusagen zu fördern, was es fachlich, technisch mit dem Medium oder mit dem Internet oder mit dem Tablet, PC etc. eben möglich, das dem Kind so langsam beizubringen, damit man ihn dann auf die nächste Stufe auch vorbereitet, die er dann sozusagen mit dem zehnten Lebensjahr beginnt. Und auch da ist die Regel wie bei allen Regeln davor schon, dass im Schlafzimmer oder im Kinderzimmer ein Tablet oder ein TV oder auch ein PC in dem Fall nichts zu verloren hat. Einfach aus dem Grund, dass das Kinderzimmer ein Spielezimmer ist und die Ablenkung nicht da beim Tablet liegt, beziehungsweise auch wir Eltern wahrscheinlich das unter Kontrolle haben. So würde ich es jetzt mal in mm -hmm. Schlussfolge. Mm -hmm. Also bei dem letzten
0: Punkt würde ich, da kann ich jetzt eigentlich schon mit einer 110% Sicherheit sagen, dass wir das nicht hinbekommen werden. Weder wir noch ihr, dass wir unseren Kleinen bis zum 10. Lebensjahr ein Tablet oder so in ihrem Kinderzimmer untersagen. Never ever. Klappt das? Also niemals, nie nicht. Irgendwann kommt ja. einfach der Punkt so, boah, jetzt, ja, hier, nimm, halbe Stunde, komm, spiel was. Aber ich glaube, der wichtigere Punkt Aber du könntest Punkt ja sagen, ab ein, auf die
1: Couch mit dir. Ab ja. auf die Couch. Hier kannst du mit dem Tablet spielen und ich hab dich im Blick und dann in einer halben Stunde bist du wieder runter von der Couch und Tablet liegt wieder... Da, wo es immerhin gehört. Äh,
0: ja, auch das, das werden wir irgendwann mal dann, ähm, wenn wir die Folge aber wieder ja, anhören da. und dann nochmal kommentieren. Äh, das können wir dann ja. machen. Ich glaube niemals, dass das klappen wird. Never. Ähm, aber, und da wollte ich gerade noch drauf hinaus, der wichtigste Punkt an der ganzen Sache und das finde ich auch gut. Man muss es halt wirklich erklären und da muss ich auch gestehen, ich habe doch keinen blassen Schimmer, wie man das Ganze erklären soll, wie, ja, wie man das Internet erklärt und eben auch der, der gut angebrachte Punkt, dass dort eben alles gespeichert wird und dass da leider ziemlich viel Scheiß auch passiert und ja, die, die Möglichkeiten zwar endlos sind, aber halt auch in vielen Richtungen endlos gefährlich sind. Ähm, das wird ein spannender Punkt, wie wir das mal hinkriegen oder wie man das dann macht. Ja, nichtsdestotrotz, Internet wird genutzt werden. Ich glaube auch, ja, dass es eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt ist. Ähm, und ja. vielleicht nochmal so zu, zu Tablet und so, so Sachen zu verwenden. Es gibt ja inzwischen eigentlich genug Einstellungen oder Möglichkeiten und auch Apps und ich glaube sogar ganze Kinder Tablets oder zumindest Betriebssysteme natürlich nicht für Apple, wo du halt festlegen kannst, dass das jetzt einfach 30 Minuten läuft oder dass das Kind jetzt 30 Minuten was spielen kann, was anschauen kann, whatever. Und ja. so ein Tablet muss ja im Zweifel auch überhaupt nicht mit dem Internet verbunden sein, sollte es wahrscheinlich auch gar nicht. Ja. Da würde ich schon einen Sicherheitsriegel auf jeden Fall einziehen.
1: Ja. Ja, das ist ein guter Punkt, ähm, mit dem sich wahrscheinlich alle Eltern heutzutage beschäftigen müssen, weil es einfach irgendwie sehr wichtig ist, das irgendwie kindergerecht zu machen, wenn man nicht mehr die Kontrolle darüber hat, ja. was eigentlich dort konsumiert wird. Allerdings kann man ja auch so sehen, dass ähm, das wäre dann auch in der nächsten Phase noch mit sozialen Netzwerken gleich ein Thema. Wie du sagst, das Tablet hat ja eine gewisse Voreinstellung und muss ja auch nicht mit dem Internet verbunden sein. Deswegen wäre da ja gar nicht die Option. Ja, das ist halt die Frage, was man da zulässt. Ich würde mir das aber auch immer noch so vorstellen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ähm, dass, wenn ich früher Fernseh schauen wollte, zum Beispiel am Wochenende, bin ich immer vor meinen Eltern aufgewacht mit meiner Schwester und dann sind wir immer, haben unsere Eltern geweckt und gesagt, so, dürfen wir Fernsehen schauen in der Früh? Und ja. das, glaube ich, haben wir wirklich <lacht> bis zwölf bis oder so durchgezogen. Und ich frage mich immer danach noch so, wie krass, erstens waren wir, dass wir immer gefragt haben und uns nicht getraut haben, einfach heimlich Fernsehen zu schauen. Ja, ähm, das schon mal Props an meine Eltern, dass sie das so erreicht hatten. Und auf der anderen Seite, wie meine Eltern das immer mitgemacht haben, dass wir dann immer um 8 äh, Samstag, Sonntag da standen und gesagt haben: So, äh, so im Endeffekt, die, die haben noch gepennt und wir standen vor Bett und haben dann nur so, hallo, hallo, die dürfen wir Fernseh schon. Ja, natürlich also, sagen die ja, die wollen ja weiter Genau, ja, also, ja aber stell dir mal vor, im Endeffekt Elias? ist die Antwort ja eh, immer, ja eh immer klar ja. und dann hätte man ja auch sagen können so, okay, wenn ihr ins Wohnzimmer kommt und es ist 8 Uhr irgendwas, 30, dann dürft ihr Fernsehen schauen, ja? ähm, davor müsst ihr fragen oder äh, dürft gar nicht erst anfangen. Ja. Ähm, ja. Ist mir jetzt gerade nur so eingefallen, als ich darüber gesprochen habe, ja? aber ob das jetzt so war, ähm, wie früh das auch war, weiß ich jetzt gerade nicht genau, aber ich kann mich an so diverse Frühstückssendungen und sowas schon erinnern. Und, mhm. ähm, ja. ja. ja, Aber ist ja klar,
0: also, dass man das erlaubt. Man muss nur ja. sagen, well, well played, weil deine Eltern, die haben jetzt, oder, stell dir vor, der Lias kommt um 4.35 Uhr in der Früh zu euch rein. Mama, Papa, Mama, Papa, äh, ich bin wach, darf ich Fernsehen schauen? Und dann hast du zwei Optionen. Entweder du nimmst Tür 1 und stehst jetzt mit auf und hast einen richtig schönen langen Morgen, wie du es ja liebst, oder du schläfst jetzt einfach nochmal zwei Stündchen weiter, gemütlich, und der Kleine schaut halt einfach Fernsehen. Welche, welche Ja, da Tür würde ich mich
1: tatsächlich, ich würde den ersten Weg nehmen, beziehungsweise ja, sagen, du, das geht gar nicht, komm jetzt hier ins Bett und du schläfst hier <lacht> nochmal weiter. Um 4 Uhr wird nicht aufgestanden. Ja, das ist eine Option. Also, dass das...
0: Die Tür 3, die gibt's nicht, das weißt
1: du. Ja, dann muss es die Tür 2 sein, weil ich nicht will, dass mein Kleiner um 4, 5 in der Früh irgendwie äh, was anschaut. Gut, dann sagen wir,
0: es ist schon irgendwie so eingestellt, dass der nur XY läuft. Er kann nur Bluey anschauen.
1: Äh, auch das nicht. Auch wäre ja krass. Da, da, da würde ich eher aufstehen, ja. Krass. Und dann würden wir vielleicht gemeinsam Bernd das Brot schauen und ich schwelge in anderen Erinnerungen ja. als er, aber... <lacht> da bin ich ja auch gespannt, wie das wird. Aber ja, we, we will see. Ja. Ähm, und, äh, äh, ja. und er wird Leos, nicht äh, Mama Papa sagen, würdest... er wird Fati er wird, äh, und Mutti sagen. Fati, <lacht> <Das war Yeah. lacht> Fabi.
0: Fati, Fati. Ja, ja. finde ich schwierig. Und... Nochmal für mich eigentlich ein Punkt zurückgesprungen, weil ich ja meinte eigentlich diese, sagen wir mal, Medienförderung, würde ich schon auch in dem Zeitraum von drei bis sechs ein bisschen machen. Das würdest du quasi auch erst hier anfangen. Erst in Anführungszeichen. Also würdest du erst in diesem Zeitraum sehen?
1: Ja, ich würde es in diesem Zeitraum mhm. sehen, weil ich der Meinung bin, glaube ich, dass es vor dem sechsten Lebensjahr, oder ich würde sagen, vor dem sechsten Lebensjahr einfach, es so viele Spielsachen gibt und so viele Möglichkeiten, dass er sich anderweitig ablenkt und äh, oder Spaß haben kann, auch ohne jetzt irgendwie Medien und an Medien wird er noch früh genug herangeführt äh, mit sechs 9 dann und da lernt er das glaube ich auch nochmal besser wahrzunehmen. Äh, ich glaube einfach, dass das wäre jetzt auch eine Frage einfach, ähm, wie die was bis sechs überhaupt einfach kognitiv etc. halt einfach überhaupt möglich ist, ja, ja was so ein Sechsjähriger da machen kann. Ähm, ob das jetzt mit deinem Bild ähm, so passt, würde ich jetzt eben so sagen, hm, würde ich nicht ganz zustimmen, ob die das da können. Deswegen Bin mir sicher würde ich einfach sagen, für mich, es gibt einfach tausend andere Möglichkeiten, ähm, dass die Kinder spielen können und da würde ich noch auf Medien verzichten. Mhm, Aber m -m. klar, kannst du jetzt nicht steuern. Vielleicht ist er auch so super affin und hätte da voll Bock drauf. Ja. Grundsätzlich, habe ich ja schon mal gesagt, bei mir war es einfach erst überhaupt mit zwölf oder vierzehn, dass äh, wir den eigenen PC in der, in der Family hatten und so. Und das war auf jeden Fall für mich ein bisschen zu spät. Ich hätte mir das früher schon gern erwartet. Mhm. Meine Eltern haben auch öfter gesagt, wenn wir Besuch hatten, dass dann die Besucher dann gefragt hatten, ob wir jetzt äh, was am PC zocken wollen. Und ich dann gesagt habe, ich habe keinen PC, wir können gern Playmobil spielen, so ungefähr. Opfer. Ja. Genau, Opfer. <lacht> Nein, Spaß. Nee, aber äh, meine Mama meinte dann, dann hat sich das auch immer erledigt und war dann auch schön. für ja, uns. Ja, natürlich, hier ging ja nicht anders. Ja. Aber äh, natürlich... Okay. Äh, eine,
0: eine Frage da ein mal Schein. noch dazu. Wann würdest du dann sagen... Darf der Lias mal ein bisschen was am Fernsehen
1: anschauen? Naja, das würde ja von drei bis sechs schon äh, losgehen, dass er schon 30 Minuten am Tag eventuell, mhm. wie auch immer, digitale Medien, also Fernsehen, schon äh, konsumieren darf. Das würde ich schon sagen. Mhm. Aber eben nicht irgendwelche, wenn du es jetzt so sagst, aktive Medien oder sowas. Das würde ich so ein bisschen in Frage stellen einfach, ob das da schon richtig ist. Ja. Müssen
0: wir mal eine, eine kinderpsychologische ja. Beratung oder so? Müssen wir mal uns einen Gast holen, um das Ganze vielleicht ein bisschen zu besprechen? Wäre auf jeden Fall sehr spannend.
1: Also, ich würde zum Beispiel sagen, also zumindest jetzt bei ähm, einer Bekannten, die ist Augenärztin und die sagt eben, dass Kinder heutzutage oft ähm, oder es gibt mittlerweile mehr Sehschwächen, weil die Kinder einfach zu früh mit Medien konfrontiert sind und einfach die Augen dadurch drunter leiden. Ähm, das ist ja auch so ein, äh, ja, früher Gut. hat man immer gesagt, deine Augen werden Kastel äh, oder ja. irgendwie so.
0: Dazu hm. aber, ob du jetzt 30 Minuten in den Fernseher reinschaust und berieselt wirst, also passiv, Et, genau, oder 30 das... Minuten in ein Tablet reinschaust und dort aktiv was machst, ruft nicht Sprung an.
1: Nee, genau. Also, da, das spricht eher nur dafür da, dass man halt einfach sagt, man macht wirklich diese 30 Minuten, begrenzt es, wenn möglich, und schaut, dass es eben. Äh, dabei bleibt, ja, und man ja. darüber spricht, ja, aber ja. wie gesagt, äh, vielleicht war das jetzt auch das falsche Argument, aber grundsätzlich so ähm, bin ich da auf jeden Fall, dass Lias da schon was schauen darf, ähm, in dem Alter, aber jetzt eben noch nicht spielerisch und so weiter und so fort, gibt es bestimmt mal ein paar Apps oder irgendwas, was ihn brennend interessieren würde. Die werden ähm, ihm
0: dann untersagt. Äh, äh, äh. Die werden
1: ihm dann eventuell untersagt oder wie auch immer, müsste man ja. einfach gucken, ja. Genau.
0: Lias, der kannst du dann zu uns runterkommen.
1: Genau. Ja. Die
0: Charlie zeigt dir
1: das dann. Nein, ich würde es dem nerven, wenn ich jetzt zum Beispiel am Handy oder am Tablet irgendeine App hätte, die ihm voll taugt. Und dann kommt der immer wieder und sagt so: Hey, ich würde jetzt gerne an deinem Handy irgendwas spielen und sowas. Also, und dann willst du eigentlich das nicht hergeben. Oder wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist oder so, da ist das dann so: Nee, jetzt entweder malst du was oder spielst du was oder mach das oder das. Da denke ich jetzt vielleicht voll äh, altbacken, aber irgendwie sehe ich das eher noch so, ja. Aber ja. bin ja auch ein bisschen geprägter. Vielleicht lass uns noch. Auf die nächste Phase eingehen, ja, ja. 9 bis zwölf. Die Computer- und Internetnutzung sollte mit Aufsicht möglich sein. Das heißt, bis zwölf Jahre sozusagen, dass er den Computer aktiv nutzen kann und auch im Internet surfen darf. Allerdings, da die Eltern sollten dabei sein und ähm, eventuell die Empfehlung auch da nicht mehr jetzt so von Tagesrationen äh, sprechen, sondern eher so die Wochenzeit bestimmen, damit das Kind einen selbstständigen Umgang mit der Verantwortung lernt, in Medien zu nutzen. Ja, das ist dann spannend. Er ähm, sagt, ja, du hast halt jetzt zwei Stunden in der Woche Zeit und dann verballert er am Montag alles. Ist die Frage, müsste man halt nochmal mit ja. Eltern sprechen oder mit Vätern sprechen, könnte man mal machen. Vielleicht finden wir da jemanden, der mal sagt, wie, wie er da so Regeln eingeführt hat. Das wäre für mich interessant. Aber auf ich glaube, dass man da so ein bisschen den selbstständigen Umgang damit lernt, ist auf jeden Fall wichtig und eben diese Internetnutzung dann auch ähm, beibringt, aber eben mit Betreuung durch die Eltern. Ich denke mal, da muss man jetzt natürlich auch schauen, wie es dann ja, einfach konkret gelebt wird vom Kind, äh, ob das der Internetzugang dann wirklich so genutzt wird oder ob das dann schon irgendwie anders äh, wahrgenommen wird. Ähm, vielleicht kann man dann auch ab dem zwölften Lebensjahr, würde ich jetzt sagen, dann auch alleine das Kind irgendwie ein bisschen am Computer lassen. Ja, und ja. Äh, keine sozialen Netzwerke.
0: Ja, bei dem Punkt bin ich bei dir, auch wenn der vermutlich schwierig wird und bei dem Rest ja fast mal wieder eher nicht. Ähm, und ich habe auch gerade mal parallel ganz kurz gegoogelt, mit zwölf ist man in der sechsten, siebten Klasse. und mhm. Da muss ich wieder durch meine rosarote digitale Internetbrille gucken und sagen, dass das meiner Meinung nach fast zu spät ist und dass man da die Zeit schon vorher nutzen kann, um das eben ein bisschen zu lernen. Wir fangen ja auch schon mit Sex an. Das finde ich, glaube ich, ganz passend, das Ganze zu erklären. Und dann kann man es auch unter Begleitung ein bisschen nutzen, würde ich jetzt sagen.
1: Ich hatte es auch so verstanden, dass es da so zum Teil auch dabei ist. schon. Und
0: weil auch, ja. keine Ahnung, und deswegen hatte ich die Schulklassen ins Spiel gebracht. Also lass da auch irgendwie was sein. Ähm, man muss was recherchieren einfach mal. Irgendwelche Hausaufgaben machen. Ähm, da auch wieder meine rosa-rote Internetbrille. Vielleicht nutzt man auch sowas wie ChatGPT in irgendeiner Art und Weise schon, um was zu schreiben. Oder was gegenzuprüfen. Oder was zu recherchieren. Oder, oder, oder. Ich glaube, dass man da schon früher dran ist. Und dann war ja der Abschluss, äh, Social Media, das wird ja. richtig, das wird glaube ich die härteste Nuss fast im kompletten Medienkonsum, weil man sieht ja immer mehr das, oder man hört es immer wieder, man sieht es immer wieder, dass Kinder oder Jugendliche oder, oder, oder äh, in sozialen Medien einfach versumpfen. Und da ist ja auch mega gefährlich, dass man dann alles vergleicht mit anderen. Und dass das ist ja dann wirklich für die Psyche, vor allem von so einem kleinen Mensch, richtig, richtig gefährlich. Da muss man aufpassen und ich bin wirklich sehr gespannt, wie kacke es wird, die von Instagram und Co. abzuhalten. Weil das ist ja. ein absoluter Pain. Also es nervt mich bei meinem Medienkonsum. Ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen auch. Und Kids, ja, werden da einfach definitiv versumpfen drin.
1: Wenn man nicht... Könntest ja durch aufkommen. die die, 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 die die rechtliche Geschichte bei Facebook, Instagram ist, dass es ja ab 16 ist, theoretisch, yeah. ist halt nicht durchsetzbar aktuell. Never. Ich weiß aber, dass es, oder ich habe es gelesen, glaube ich, bei der Recherche, dass es in den USA jetzt schon rechtliche Beschlüsse dazu gibt, dass man das wirklich erst ab 16 oder 18 zulassen will und ich weiß zwar nicht, wie sie das umsetzen wollen, aber klingt auf jeden Fall irgendwie spannend und scheint da auch irgendwie anzukommen. Ja. dass sie da irgendwie drauf einwirken wollen. Ja. Ich glaube, ähm, das
0: funktioniert eigentlich erst, wenn du wirklich eine Art äh, digitale Identität hast, wenn wir so weit sind, dass du dich online auszeich ausweisen, auszeichnen musst auf irgendeine Art und Weise über irgendwas Sicheres und dort dann wirklich hinterlegt ist, hey, du bist so alt, äh, äh, das funktioniert gar nicht für dich alleine. Meine, ansonsten, wenn du jetzt einen Instagram-Account oder so anlegst, dann fragt dich das ja einmal, äh, wie alt bist du? dann hm. sagt das kleine Kindchen einfach, ah, ich bin 18 und bam, hast du kompletten Zugriff. Ja, Es wird ja nicht verifiziert. Deswegen, das wird richtig schwierig und da sind Social-Media-Sachen wirklich eine Gefahr. Also von Inhalten bis hin zu den ja, ganzen Marketing-Werbegedöns, den man da so abkriegt. Hm.
1: Ja, ich werde auch immer noch. Ähm eigentlich in dem Alter oder eventuell schon früher, aber ich glaube, vor neun macht es auch keinen Sinn, für im Bildungssystem einfach, dass du sagst, hier ähm, wird Kindern dann vermittelt, wie gehe ich damit um? Also ich glaube, dass es schon sowas gibt in der Art, aber dass man trotzdem da nochmal diesen aktiven Zugang in der Schule auch bespricht oder irgendwie wahrnimmt, was sind Quellen, ähm, was kann ich vertrauen, wem, was ist sozusagen Fake, wie kann ich das erkennen und so weiter und so fort. Das ist natürlich ultra schwierig auch und interessiert vielleicht Kinder auch gar nicht so sehr. Ähm, aber irgendwie da muss man schon so ein bisschen Vorarbeit irgendwie auch in der Schule vielleicht leisten. Auch wenn ja. es natürlich eigentlich viel privat äh, wir wahrscheinlich machen werden, aber äh, es eventuell auch Familien geht, gibt, wo das vielleicht untergeht. Oder auch, dass man irgendwie vielleicht auch die, die Bezüge dann verliert, weil ich glaube, bei diesen ganzen Regeln, das hatten wir auch zu Beginn schon mal gesagt, ist es natürlich jetzt so in unserer Vorstellung, wir haben jetzt gerade ein Kind, aber wenn da Geschwister dazukommen, dann sind die an in einer ganz anderen Entwicklungsstufe wieder und ähm, dann muss man da vielleicht differenzieren, das ist natürlich nochmal anstrengender ähm, oder macht das Zweite dann schon viel früher alles mehr mit? Mhm. Also, das wird dann auch nochmal so eine spannende Frage sein. Ja. Aber ich werde da bei sozialen Netzwerken absolut auch bei dir, dass es natürlich schwierig wird, alles so zu handeln. Aber deswegen glaube ich, ist umso wichtiger, dass man eben mit dieser Erziehung, was gehört ins Internet, was, was macht man nicht im Internet oder, oder, oder. Also gibt es glaube ich tausend Fragen, die man mal irgendwie sich aufschreiben kann, damit man irgendwie eine Vision oder eine Strategie hat, wie geht man an das Thema ran. Ja, da auf jeden Fall irgendwie schaut, dass man frühzeitig klickt. ja
0: Ne, es ist mega schwer und du hast auch gerade wieder einen guten Punkt angesprochen. Das hatte ich auch von äh, Freunden gehört, mit denen ich mich für dieses Thema ein bisschen ausgetauscht hatte. Die haben nämlich mehr Kinder, auch in unterschiedlichen Abständen. Und da ist einfach, und das haben sie auch gesagt, das Problem, die Ältesten, die sind jetzt auch schon sechs, acht Jahre oder so. Also selbst wenn man jetzt diese Faustregel mal heranzieht, darf das Kind einfach schon einiges und ich glaube, der, die kleinste bei denen ist zwei, zweieinhalb. Die Kids machen trotzdem viel zusammen. Aber natürlich kann ein sechs, siebenjähriges Menschlein ganz andere Sachen verarbeiten. Und so hat sich das bei denen dann auch durchgespielt. Und im Endeffekt hat jetzt das, ich glaube, zwei, dreijährige Menschlein einfach auch schon ein Tablet, weil es in dieser halben Stunde Konsum oder in, diesem, in dieser Konsumzeit einfach einen anderen Inhalt konsumieren muss kann ja. soll, als das andere. <lacht> und deswegen fängst du damit einfach früher an. Du kannst ja nicht immer differenzieren. Und du kannst ja auch so einem kleinen Mensch nicht sagen so, ja, dein Geschwisterchen, das darf das. Und du musst jetzt in den stillen Raum nebenan gehen und spiel mal mit deinen drei Holzklötzen ist ja auch wieder das, oder ist ja dann ähnlich wie, ich glaube ja eben, dass unser Handy einen Holzklotz schlagen wird, wenn man es den Kleinen hinlegt. Vielleicht bedingt das auch
1: den Altersunterschied, wenn jetzt der Altersunterschied größer ist. So, wenn ich mich dran erinnere, ich durfte wahrscheinlich, weil wir jetzt zwei Jahre auseinander sind, meine Schwester und ich, viele Sachen erst später, weil sie weil wir alles gleich gemacht haben eigentlich. Also das der Altersunterschied einfach mit zwei noch nicht so hoch ist, dass ich da schon so die Sachen eingefordert habe und wir immer eher so alles gleich durften dann irgendwie. Wenn man jetzt aber so drei, vier Jahre Unterschied hat, dann ist man ja schon viel weiter und erlaubt auch schon andere Dinge. Wäre interessant, ob da so irgendwie das zusammenhängt irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also, dass man ich war noch nicht mit zwei natürlich so bereit, jetzt irgendwas anzuschauen oder habe ich auch noch nicht gemacht und so, aber mit vier habe ich das dann eingefordert und oder fünf und meine Schwester durfte dann auch mal alles mitschauen einfach ja und war aber auch für das Alter dann irgendwie auch schon wieder fast okay und ich habe es halt noch mit drei nicht gemacht, was ich eigentlich da hätte machen können, so gesehen irgendwie und mhm. vielleicht krieg, kriegt man das dann da auch hin, dass halt eben der Ältere dann einfach ein bisschen länger noch spielt und andere Sachen macht, als eigentlich für sein Alter vielleicht schon möglich wäre. Dann
0: müsst ihr jetzt das beim Lias einfach hart rauszögern. Dann bei einer möglichen Nummer zwei könnt ihr dann in der Faustregel reinstarten.
1: Genau, <lacht> Genau. Schwierigkeiten genau. bei der Faustregel-Umsetzung. Ja, ähm, <lacht> ich glaube, war zu der Phase erstmal so die Idee oder ich glaube grundsätzlich ähm, ist es auf jeden Fall eine wichtige Phase, da einfach den Internetzugang mal näher und aktiver beizubringen und auch eventuell da die Verantwortungs, das Verantwortungsbewusstsein zu schärfen, ähm, und diesen selbstständigen Umgang zu lernen. Aber ja, soziale Netzwerke wird da auf jeden Fall ein Problem sein. Und was ich mir auch noch notiert habe in der ganzen Thematik, das wäre dann so vielleicht zwölf bis 14 Jahre, ähm, wenn man jetzt so blickt, ähm, wir haben ja auch FIFA gezockt zum Beispiel oder so, das war ja so vor zwei, drei Jahren so ein Thema mit In-App-Käufen und dass die Kinder da süchtig sind, dass sie da immer neue Packages kaufen und so weiter und so fort. Und das wird, glaube ich, auch nochmal super spannend. Ähm, da hätte ich auch gesagt, dass man eigentlich erst ab 16, wenn überhaupt, ein Paypal-Konto hat und dann so In-App-Käufe zulässt. Äh, das wird vielleicht auch schwierig, weil viele das schon früher machen und da ihr Taschengeld verbraten. Ähm, mhm. Das ja aber auf der anderen Seite natürlich müssen die Kinder das selber lernen. Aber es ja. ist auf jeden Fall auch nochmal ein heikles Thema. Aber Gott sei Dank sind wir noch nicht so weit. Und ähm, ich glaube, wir können auf jeden Fall zur Medienerziehung mal grundsätzlich nochmal eine Folge machen. Aber aktuell ist es jetzt noch nicht so das gravierende Thema für uns. Ähm, da haben wir, ja. glaube ich, andere Themen.
0: Aber es ist sehr spannend und es wird uns immer begleiten. Und zu ja. dem letzten Punkt, das ist ja eben eine ja, ganz, ganz große These der letzten Jahre schon, dass Sachen wie In-App-Käufe, also im Endeffekt ja irgendein digitales Gut im Stellenwert in unserer Gesellschaft allgemein immer mehr steigen werden und die Kids, die heranwachsen, das immer, immer wichtiger sehen werden und dann das im Großen und Ganzen schon einiges ändert. Deswegen, ja, auch der, der, der Medienkonsum
1: innerhalb der Medien ist schon wieder der nächste Pain. Um, ja. Also die Charlie wird dann mit sechs Jahren schon in ihrem eigenen Metaversum äh, ihr, ihr Kinderzimmer eingerichtet haben und sagen, ich hätte, das ist jetzt das aktive Kinderzimmer, da möchte ich lieber spielen als hier in der Welt.
0: Wenn es ihr was bringt, wenn man da einen sicheren Raum schaffen kann, dann würde ich sagen, why not? Also ich was ich jetzt nicht sage, und das sage ich auch jetzt, ich man, einem Kind muss man jetzt noch keine Glasses oder so ein Ding aufsetzen, das absolut nicht. Ähm, wie wir damit in Zukunft umgehen werden, wird der nächste Spaß, aber ja. so einen kleinen Metaverse, digitalen Raumansatz,
1: ja. Ja, ja, wir werden es sehen. Dann uh, we will see, um, damit kurze Nerd-Thema uh, <lacht> Nerd Nerd abschließen. <lacht> ja, ja uh, cool. Uh, ich glaube, wir haben mal ja alle Phasen so durchgespielt und unsere Ansichten und so weiter erläutert. Mal sehen, ob es so wird. We will see. Him. Hast ja. du noch ja, einen kleinen Win oder Fail für uns?
0: Habe ich äh, sowohl als auch glücklicherweise und ich fange auch mal schnell noch mit dem Fail an. Und zwar läuft die kleine Charlie zurzeit nachts wieder aus. Wir wissen nicht genau warum. Wir haben jetzt auch schon mal wieder Windeln gewechselt. Sie hatte heute Nacht sogar eine Windel an und selbst die ist ausgelaufen und wow. das ist ein kleiner... Äh, nerviger Pain.
1: Damit hat sie Lias überholt. Lias hatte noch nie eine Größe 5 an.
0: Ja, die ist schon auch echt locker. Also irgendwie, das macht keinen Sinn. Ich glaube ja. auch nicht, dass wir es nochmal machen werden. Äh, was wir Aber jetzt 4 hatten, Plus
1: haben wir immer. Die hilft. Ja,
0: 4 Plus. Und was wir dann mal gekauft hatten, äh, so Panties, so mhm. von Pampers Nacht die eigentlich auch super sitzen und gefühlt kann da so viel Flüssigkeit rein und trotzdem ja, da waren leider die letzten Nächte ein bisschen äh, war ein bisschen nervig. Äh, Aber nochmal noch okay. für
1: mich zum Verständnis: Sie geht ja so um 8 ins Bett. Ja, inzwischen schon eher so um 7. Und sch 7 und schläft ja dann fast 12 Stunden bis 8. Also mehr. Ja,
0: oder die Woche auch mal so 13.
1: Okay, ja. Aber äh, jetzt nur meine Schlussfolgerung: Wenn ich jetzt, also, und, und wickelt ihr dann in diesen 13 Stunden Nein. einmal oder nicht? Ja, nee. eben. Okay. Ja. 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 Weil wenn ich jetzt. Wir wechseln ja am Abend nochmal die Windel vorm Schlafengehen und am nächsten Tag ist alles fein und dann wechsle ich halt die Windel um sechs oder sieben in der Früh. Ne? Ja, klar, Und das ich glaube, wenn ich jetzt ja bis neun warten würde, dann würde die auch auslaufen. weil dann... Ja,
0: ist ja nicht so, als würden wir jetzt explizit drauf warten, sondern ja, es ja, halt ist halt einfach. Schon klar. Jetzt hatten ja. wir, und wir merken auch immer, und das ist dann vielleicht ein kleiner Aufbau in der Win. Äh, wir haben die Woche dann halt auch einmal, wann waren das? Halb zwei oder sowas. Oder ich glaube, als wir ins Bett sind, 10, 11 rum, äh, schon gemerkt, hey, da tröpfelt ein bisschen was raus, also ziemlich früh, da hatte sie die Windel jetzt auch erst zwei, drei Stunden an, haben dann gewickelt, dann fangen wir ja windeltechnisch wieder bei Null an und schwupps hat sie auch länger geschlafen, also noch mal länger. So kam es dann ja. zu diesen 13 Stunden zum Beispiel. Das merken wir schon auch, nur sie jetzt in der Nacht irgendwie da rumzuziehen wir müssen jetzt einmal bei dir Windeln wechseln und dann wird sie ein bisschen wach und so, das wollen wir ja auch nicht riskieren, deswegen brauchen wir einfach saugfestere Windeln. Ja, genau, aber noch, ich wollte noch kurz meine richtigen Wins anbringen und das eine ist, sie plappert und spricht immer mehr, also sprechen, ja plabbern und dass die letzten Tage
1: wirklich viel was kann man das sich da das konkret Ding. vorstellen? Ist es schon so ein bisschen Mama-Papa auch Es äh, Das kommt zufällig raus, so,
0: immer mal wieder so ja. unterschiedlichste Töne. Ich schicke dir dann einfach mal was und wenn ich ganz fancy drauf bin, dann schneide ich hier vielleicht sogar ein bisschen was mit rein. Das würde dann jetzt kommen. Hm. Mal schauen, ob es kam.
1: Das, hier, Liebe Zuhörer, surprise. Ja, hängt, hängt an Charlie, ob sie Bock drauf hat.
0: Ja, eher ob ich Bock drauf habe, das reinzuschneiden. <lacht> ein anderer Win ist und das läuft zwar jetzt schon ein bisschen länger so, also eigentlich schon seit ein paar Wochen, aber ich hatte einfach Schiss, dass ich es verschrei. Wir können den Kinderwagen benutzen.
1: Yes! Jo. Das war nice. jetzt auch
0: nochmal richtig cool. Sie sitzt jetzt endlich still im Kinderwagen, schaut rum, spielt ein bisschen, schläft da drin auch und das ist ein bisschen chilliger manchmal beim Spazierengehen einfach, weil sie ja jetzt auch schon irgendwie ihre 8,5 Kilo hat und auch in der Trage wird es langsam schwer. Genau, so viel von unserer Seite. Cool. Und jetzt müssen wir natürlich euer Mysterium noch auf. Ja, was geht beim
1: mysterium jetzt? Ich habe es ja schon mal angeteasert, dass ähm, der bei der U6 unser Kinderarzt gesagt hatte, das Stillen ist jetzt dann langsam ja. überflüssig. Ja, nachdem er jetzt in den letzten Nächten so anhänglich war bei meiner Frau und gefühlt die ganze Nacht am ähm, Busen, haben wir gesagt, wir machen das jetzt ähm, zwar nicht auf die harte Tour, dass sie ins Wellness fährt und dann einfach mal weg ist und er dann auf die harte Tour lernen muss, aber zumindest dass er in einem anderen Zimmer schläft Krass. und eben Punkt 2 maximal dann eben noch einmal die Brust kriegt. Das Ziel wäre natürlich, dass ich einmal das am Fläschchen... Tag. Nee, Entschuldigung, einmal in der Nacht. Ja, okay. Einmal in der Nacht. Tagsüber ist ja. auch noch, also aktuell ist es eh nur einmal ähm, am Tag, also untertags und in der Nacht war es jetzt eben sehr, sehr oft und deswegen war das so ein bisschen belastend, weil auch meine Frau ein bisschen krank war und äh, aktuell sich auch leider zwei Rippen gebrochen hat, was mhm. erschwerend dazukommt. Deswegen ist sie da jetzt gerade nicht so äh, glücklich, wenn er in der Nacht dann da ewig rum an ihr rumhängt und äh, auch da immer gerne mal so mit seinem Fuß oder mit seinen Händchen irgendwie gegen die Rippen ballert. Ja. Deswegen haben wir die Chance genutzt und gesagt, wir ziehen das jetzt mal durch. Bedingt natürlich, dass mein Schlaf aktuell ein bisschen eingeschränkt ist, weil ich halt einfach aufstehen muss und aktiv rübergehen muss. Ähm, ohne meine Frau wäre das aber auch gar nicht möglich, weil ich höre ihn einfach nicht. Ich werde ja. immer von meiner Frau geweckt oder so. Hörst du das? Oder so, mh, Du solltest rübergehen. <lacht> ja. Und ja, es ist dann so, wir haben jetzt, also wir haben jetzt äh, das Kinderbettchen nicht dort, weil wir kriegen ihn einfach nicht ins Kinderbettchen reingelegt. Wir haben jetzt einfach die Matratze genommen und die liegt jetzt einfach im Zimmer. Wir äh, ja. haben noch so eine Bank davor gestellt, dass er da nicht äh, komplett abhauen kann, aber es ist offen und ich kann mich eben dazulegen. Und das wäre auch mein Win, weil ich ihn jetzt auch öfter so zum Einschlafen gebracht habe und ich dann auch bei ihm drüben bin und ich, mich dann einfach zu ihm lege. Und er schreit dann schon, äh, weil er halt merkt, dass ich das nicht bin und er nicht die Brust bekommt und so weiter und so fort. Aber mit ein bisschen. Das genau, ja, dass ich nicht die Mama bin. Ja, ja genau. Ja. Ich bin nur der Papa, der, der naja. böse hier. Ähm, nicht die
0: Mama, nicht die Mama.
1: Ja, und deswegen, äh, ja, ist es einfach, ähm, aber auch ein Win, dass ich das dann eben in der Nacht jetzt auch gerade schaffe, dass er sich beruhigt und dann auch wieder weiterschläft. Und es ist gerade noch sehr, sehr schwierig, den Zeitpunkt rauszufinden wann er jetzt dann gestillt werden will oder nicht. Also jetzt heute Nacht hat es zum Beispiel dann irgendwie eine halbe Stunde, dann ist er immer wieder eingepennt, aber immer wieder aufgewacht und ich lag dann da auch und bin dann oft bei ihm eingepennt und nach einer Stunde ist er dann wieder aufgewacht und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, so jetzt musst du mal stillen und danach nehme ich ihn aber wieder im besten Fall und lege ihn halt wieder ins Bett ja. und er schläft dann auch. Ja, so dass... Ja, krass, Mal schauen, wir kriegen natürlich jetzt nicht dieses Abstellen komplett hin, er trinkt halt da jetzt einmal, bleibt jetzt aber nicht zu lange dran, ist erstmal die Stufe 1 und natürlich, dass er in einem, in einem anderen Zimmer schläft, ist schon krass Ja. Äh, und auch da emotional so, oh uh, jetzt schläft er in einem anderen Zimmer und wir äh, gehen so abends ins Bett und er liegt dann da drüben und wir können so von unserem Zimmer darüber schauen, haben halt die Türen offen und ja. denke so, oh, jetzt liegt er da ganz alleine, es, äh, ist irgendwie... Ein komisches Gefühl, ja. Ich glaub, das glaube, das ist auch ich. so das, was man als Eltern immer wieder hat, dass man sich dann irgendwie, ja nicht Stück für Stück distanziert, aber einfach diese Selbstständigkeit dann auch herkommt und man dann auch einfach mal bei ein paar Sachen loslassen muss. Das äh, wird interessant. ja.
0: Mhm, mh. Okay, also bei euch genau. geht ja richtig viel ab. Und da vielleicht darf ich dann gleich einen kleinen Wunsch für die nächste Folge auch ähm, ansagen. Vielleicht magst du uns da ein bisschen was über das Abstillen erzählen. Äh, bei uns ist absolut nicht so weit äh, und das liegt auch zu 100 Prozent an meiner Frau, wann und wie und ob sie das machen will. Also ob vielleicht nicht irgendwann, aber <lacht> wann. Vielleicht magst du dich da ein bisschen schlau machen und uns das nächstes Mal ein bisschen erzählen, weil ich bin mir sicher, dass das ja, ja wie gerade schon fast gesagt, jeden irgendwie betrifft. Das ist ein Riesenthema. Und das mit dem Schlafen ist natürlich mega cool. Also, erstmal das A, Respekt, dass du das durchziehen kannst und hier trotzdem mit halb offenen Augen sitzt und du hast zumindest auch keine Kaffeetasse in der Hand. Also, hältst dich wacker.
1: Ja, ich, ich hatte davor schon meine drei Tassen. Also. Also, so ein Liter. So dem nee, ich, äh, kann ich gern Tassen. machen. Ich nehme das mal mit. Ja. Ähm. Ob das jetzt in der nächsten oder übernächsten Folge sein wird, das kann ich noch nicht sagen. Aber grundsätzlich äh, würde ich das auf jeden Fall auch nahelegen. Ich glaube, bei uns war es jetzt oder ist es so ein Ticken irgendwie zu spät, ähm, wäre so unsere Schlussfolgerung. Aber muss ich nochmal recherchieren, dass es gerade einfach so ein bisschen schwieriger geht. Wahrscheinlich ist es, ähm, wenn du es, wenn man es früher schon macht äh, mit Fläschchen und allem, dass es da etwas leichter klappt. Jetzt aktuell ist, wie gesagt, halt das Geschrei groß, weil er einfach nicht die Mama hat, sondern den Papa Ja. und eben auch keine Brust immer so zur Beruhigung bekommt und die Flasche halt partout verweigert und deswegen kann ich halt auch nichts machen, wenn er dann wirklich so durstig ist, dass er dann was kriegt. Der Arzt ja. hat zwar gesagt, okay, da musst du auch einfach durch, irgendwann hat er Durst und irgendwann nimmt er dann auch die Flasche, aber auch das muss man dann als Eltern erstmal übers Herz bekommen, ja, dass er sich ja. dann da wirklich einschreitet und so lange leidet, dass man da ihm dann, dass er dann doch das Fläschchen annimmt. Deswegen mal gucken, ob wir damit Erfolgs, äh, Erfolg haben. Bestimmt. We will see. Ja. Bestimmt. Ja. Kann wir ein, gerne äh, Fail noch, äh, ein Fail noch von mir, ähm, dann bin ich auch äh, fertig. Oder ist eher so ein Win-Fail, er läuft jetzt tatsächlich fast alles, ähm, yeah. also er wird überall hinlaufen. Äh, es ist allerdings ultra anstrengend äh, für meine Frau auch mit der gebrochenen Rippe, weil man wirklich jetzt aktiv immer dahinter äh, sein muss und er halt überall hinläuft und auch jetzt noch nicht so sicher läuft. Deswegen, äh, wie in der letzten Folge schon mal erzählt, die wollen äh, kommen und gehen wieder, aber ähm, ja, er muss halt dazulernen, glaube ich. Ja. Ja. Aber es ist schön. Ja. Glaube ich, auf jeden Fall. Wir freuen uns auch drauf. Und es ist bei euch ja
0: schon mega cool, das Ganze zu sehen. Eigentlich auch mega witzig. Wie ihr da ja. rumtappst. Genau. Ja. In der nächsten ja.
1: Folge erzähle ich dann noch über den ersten Geburtstag was. Der steht nämlich auch bald an. Ah, dicke, äh,
0: fette Party.
1: Dicke, fette Party, genau. Sage ich jetzt nicht, wann die ist, aber trotzdem, äh, dass wir auf jeden Fall den ersten Geburtstag feiern. Und yeah. ich meine Frau da ein bisschen... Äh, zurückhalten muss, dass das jetzt nicht eine überdimensionale Party wird, so ein es Gefühl. Aber natürlich, man feiert den ersten Geburtstag. Ist doch schön. Ja. ja. Aber wie schnell dieses Jahr auch umging. Aber das in der nächsten Folge. Yes. Jörn, Es war schön, mit dir über die 36912-Faustregel äh, zu sprechen oder Regel in mhm. Anfangszeichen. Und ja, danke fürs Zuhören und von meiner Seite aus einen wunderschönen Tag oder Abend oder guten Morgen. Dem schließe ich mich an und sage Tschüss mit Ö. Servus. Servus.